0: Bem-vindos a mais um Alma Literária. Quem vos fala aqui é Nazaré Fonseca. Eu estive sumida por algum tempo, mas eu estou de volta. Estou de volta! Se liga aí que após a vinheta tem muita novidade. É isso aí. Alma Literária de volta. E hoje temos um episódio de Diário de Escrita. Eu andei sumida aí por um tempo, eu tive muitos compromissos. É, vocês sabem que o mundo mudou muito desde 2020, a gente enfrentou uma pandemia, nosso modo de viver mudou completamente. Se eu for colocar a lista aqui de problemas que todo mundo enfrentou, nem sei onde é que a gente vai parar. Esse episódio vai ficar pelo menos com quatro horas de duração, mas vamos falar de coisas boas e vamos nos concentrar no que interessa, o futuro. Eu comecei a nem sei quanto tempo atrás, um episódio, é, que era o meu diário de escrita. Eu estava escrevendo o livro Crônicas de Alma e Sangue, a Rainha Rebelde. É, o primeiro volume, Crônicas de Alme e Sangue, a Rainha Prometida, está disponível no Amazon em formato e-book. Não, não tem uma versão física desse livro. Eu sou uma escritora independente, eu não tenho editora. 2021, em março eu comecei um projeto que terminei agora em outubro nos últimos dias de outubro foram meses muito puxados para mim eu tive que escrever um livro que estava há muito tempo guardado na gaveta é um projeto pessoal meu que eu estou tentando desenvolver, assim que eu tiver notícias é, sobre a edição desse livro eu passo para vocês, eu não quero comentar nada porque filho novo a gente não comenta então vamos ao diário de escrita da Rainha Rebelde. É, nem me lembro o que foi o que eu disse no primeiro episódio, mas também não tem problema. Provavelmente eu estava nos primeiros capítulos, eu estava na organização do, do livro. E o que é que eu fiz de lá para cá? Eu apenas peguei as minhas notas, eu guardei tudo, porque eu estava com esse novo projeto e eu não podia misturar as duas estações. Eu tinha que me dedicar 100% a ele foi o que eu fiz. Peguei todas as notas da Rainha Rebelde, guardei os arquivos. Então, assim, esse mês eu tirei 10 dias para me descansar. Meu braço, minhas mãos, minha, minha vista. Porque foi realmente puxada. escrever um livro de 546 páginas. Então, eu fiquei um pouco cansada. Mas já comecei a reorganizar as notas novamente e já estou de volta ao jogo. Ontem eu já organizei o prólogo e o primeiro capítulo. A Rainha Rebelde, como ah, meus leitores mais assíduos sabem, é a continuação da Rainha Prometida. Essa série, é, são três livros, agora, até agora eu acho que não vai passar disso, são três livros, eu vou conseguir explicar essa história direitinho em três volumes, será uma trilogia. E é a busca de Ariel Simon pela rainha dele. Ariel Simon é o rei dos vampiros no universo da série Alme e ele tem buscado uma companheira de eternidade durante muito tempo. É, o mundo vampiro, na ótica de alma e sangue, é, temos um rei, poderia também ser uma rainha, é o vampiro que mais poderes tem e que ao desafiar o rei que está no poder, pode ser vencido ou pode vencer. No momento que ele vence, ele recebe o anel né, da, de rei. Não temos uma coroa especificamente, mas temos um anel que se liga àquele imortal. Enquanto ele é vivo, enquanto o poder dele é legível, ele fica ligado àquele anel. Quando o outro sucede, ele sabe que chegou a hora, porque o anel simplesmente folga no dedo dele e ele tem que dar a vez para o outro. Ariel Simon está aí há mais de dois mil anos no poder. É, os leitores da série Alme Sangue sabem que ele teve um, um período que ele se afastou, mas isso é spoiler, não quero dizer, porque quem não leu a série Alme Sangue ainda pode ficar chateado de saber disso. Mas o que importa é que Ariel, depois de todas as participações que ele teve na série Almo Sangue, são os cinco livros, ele agora está com a série dele. Ele merece, ele é um personagem riquíssimo, ele tem muita história para contar. Então... Ele está nessa busca. No livro 1 um, a gente viu é, como ele começou e isso Darden é, leva para ele a revelação de que ele tem uma rainha e que ele tem que esquecer, Carla e seguir em frente. Então é isso que Ariel faz, só que não é assim tão fácil e ele encontra vários obstáculos. A gente também começa a conhecer um pouco de, da Elise, que é a personagem do livro e outros personagens bem mais antigos. Eu afundei na mitologia da série alma e sangue, como os poderes foram crescendo ao longo dos anos, como essas criaturas se encaixam no mundo de alma e sangue, e assim... Pra mim, é uma experiência fascinante. Eu adoro mergulhar no antigo dessa série. Tem muitos elementos, tem muita história, mas é uma história, graças a Deus, que eu consigo contar sem fazer ninguém dormir, porque assim... Tratar de mistérios antigos, de egito, de mitologia, de uma série, às vezes pode se tornar cansativo para o leitor, mas eu tento fazer isso da melhor forma possível, que seja uma experiência gratificante, que também vocês absorvam um pouco dessa história antiga, dos pontos mais interessantes que ela pode oferecer para o leitor. É, no final, ele encontra ó, a rainha, ele se uniu a ela, mas o coração dele tá quebrado. Então, assim, eu acho que agora eu acabei de dar um puto de um spoiler, eu vou colocar uma um aviso aqui, mas, poxa, quem tá lendo que é uma trilogia, deve saber que as coisas não vão se resolver no primeiro volume, né? Convenhamos e venhamos. Venhamos e convenhamos, como se diz por aí. O que eu posso dizer é, eu vou tentar fazer um livro até 400 páginas que eu acho que é o meu padrão básico para esse livro, eu tenho muita coisa para desenvolver, tanto no passado quanto no presente. É, no livro 1 um, ficou faltando a gente saber o que foi que aconteceu com o Alixeva, depois que houve aqueles eventos do, do velho palácio né enterrado na areia. E assim, eu estou nessa parte. Estou organizando os capítulos antigos até a gente encontrar os dias atuais. Tem muita história por aí. É uma coisa boa que alguns fãs meus me perguntaram ao longo, enquanto eu escrevi a série Alme Sangue alguns anos atrás, e até mesmo quando eu estava escrevendo A Rainha Prometida, é que eu não tinha falado ainda da história dos anciões, é, Ordália, Derek, o pessoal que vive no Templo da Esfinge. E graças a Deus, é, enquanto eu estava escrevendo A Rainha Prometida, a Ordalha é, se sentou comigo e me contou parte dessa história. É um capítulo longo que eu pretendo, des, que eu pretendo desmembrar em dois ou três, porque assim, é muita história para fazer no último capítulo. Eu deixei num, num, num capítulo só porque a história veio num fluxo só. Então, assim, eu não podia parar e dizer, ah, eu vou dividir aqui, eu não gosto de fazer isso. Quando uma informação vem, eu tento deixar ela num ritmo só. Depois, eu vou fazendo os cortes necessários, vou adaptando e vou tentando manter o equilíbrio para não ficar capítulos muito extensos. Eu já fiz isso, não é muito bom, até mesmo para quem está revisando para mim que estou lendo, para mim que estou organizando e eu acho que fica cansativo. Chega um certo momento que o leitor lê e diz, meu Deus, onde é que eu estou nesse livro? Eu já estou perdida nesse capítulo. Então assim, eu tenho que dividir essas, essas informações que eu recebi de Ordalha, desses tempos antigos, onde os vampiros é, praticamente mandavam num mundo muito ancestral ao nosso, ao que a gente conhece. E nele se desenvolveu toda a estrutura que a gente vê, que rege é, o templo da esfinge, os anciões, quem eles são, de onde eles vieram, tudo. Então, assim, eu realmente, quando eu comecei a captar essa história, eu percebi que assim é uma coisa muito ancestral, muito antiga, é um pouco pesado, mas também é muito bom, é fascinante eu pretendo colocar parte dessa história nesse livro, A Rainha Prometa, a Rainha Rebelde e eu acho que vai ser uma experiência gratificante para vocês e tem muitos detalhes, tem lutas, tem mistérios assim, que vão fazer você, vocês entenderem quem é a Ordália, quem eram os ancestrais, por que eles têm esse comportamento e assim, o peso que eles carregam consigo e por que eles foram parar dentro do templo vocês já viram um pouco também primeiro volume das crônicas, né? Eles abusaram muito do poder e terminaram dentro do Templo da Esfinge. Essa aí é a parte antiga que eu estou desenvolvendo. E tem também eh, essa parte antiga que ela chega né, até chegar a, aos dias atuais de Ariel. A gente tem que saber como foi que ela é, saiu né, do, do Templo, como foi que, que aconteceu, melhor dizendo. O que foi que aconteceu com ela quando ela saiu do palácio enterrado na areia? daí em diante é um mistério já tem três capítulos que já contam um pouco essa história entre ela e Theo, para onde eles foram como foi que se desenvolveu tudo é uma coisa também que vai vai rolar nesse nesse livro e a parte nova a gente vai ter visitas maravilhosas Janquima e Cara vão estar presentes presentes nesse nesse livro a gente vai ter momentos bem intensos bem emocionantes de Ariel e, Assim, eu tô gostando muito porque vocês vão ver nesse, nesse livro É um grupo que eu tinha só citado nos livros anteriores Que é o Coven Que é a facção, né? Vamos dizer assim, das bruxas E como elas atuam no mundo imortal que tem lobos, vampiros Ou espíritos tão ancestrais assim e elas também são bastante antigas também Vai ser bem legal Eu tô gostando bastante de desenvolver a história delas e tá isso. eu tô montando a grade dos episódios, tô às voltas com muitas notas, dois cadernos, um montando a mitologia e um montando o esquema dos capítulos, para mim não me perder, porque isso faz com que seja mais rápido. Se eu for parar para desenvolver isso assim, enquanto eu tô escrevendo, eu vou perder muito tempo. Meu tempo é muito curto, eu tenho que é, me desenrolar, porque assim, eu trabalho, né? Eu tenho que ganhar a vida não dá. Ainda não vivo de literatura, mas eu tenho que ter esse tempo de quando eu chego do trabalho, aí por volta das seis e meia, sete horas, eu estar tá já com tudo pronto para me sentar e só digitar. Eu não posso fazer mais pesquisa. Então, assim, esses dias eu tenho tirado realmente para fazer esse esquema, montar tudo, deixar tudo bem organizado, para quando eu sentar na frente do computador, eu só passar as páginas, saber que estou aqui, é isso que vai sair, eu geralmente me organizo dessa forma. É, já me pediram para me fazer um diário de organização, mas assim, o, o jeito que eu me organizo não é muito linear. É, eu sempre tenho a mesma forma de manter as minhas notas. Mas assim, a, a inspiração, como eu me organizo, é geralmente assim, cadernos, notas, montar uma grade de episódios, é, eu desenvolvo rapidamente ali o que vai acontecer naquele episódio e o que aparece a mais é lucro. Então assim, eu me falta tempo, não me falta o que escrever. Felizmente, tenho notas e notas desse livro, tô correndo doido porque tem um saco cheio. E vai ter muita coisa que eu não vou usar agora, eu vou deixar pro livro 3. Mas tá ótimo. Eu estou adorando e fiquei é, um pouco dividida. Eu fiz até um sorteio que livro eu ia escrever agora, mas quando eu vi a data que os crônicos de Alma Sangue 1 foi lançado e o tempo que eu tô perto, assim, o tempo que eu tive que fazer outras coisas. Assim, realmente o tempo agora é de alma e sangue crônicas, né? crônicas de alma e sangue Não tem como fugir disso Eu vou ter que fazer agora e assim, Pelo que eu estou vendo, vai ser um processo rápido Eu acho aí que eu levo Talvez cinco meses Quem sabe quatro né? Dependendo de como vai, ser, como vai evoluir A história Talvez seja bem mais, bem mais rápido Mas O capítulo que eu estou agora Eu já fiz o prólogo mas eu não sei ainda se vai ficar esse prólogo. Eu quero colocar alguma coisa mais impactante. O que eu coloquei é? Mas eu quero alguma coisa mais forte. Eu sou daquele tipo que se vai bater, bata com força. Mas vamos lá. Prólogo, já, já fiz. Aí tô no primeiro episódio. Mas eu tô achando muito próximo do episódio a linha de, de pensamento. Eu acho que eu vou dar uma substituída. Eu faço muito isso, eu faço a grade e depois talvez eu fico pulando os episód episódios, vou pulando os capítulos para poder encontrar um ponto de equilíbrio, para não deixar a história é, dar aqueles, aquelas pausas. Não gosto, não gosto, tem que ser pá, 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 pá. tem que ser rápido. Eu gosto de ler livros assim, geralmente gosto de desenvolver livros assim. Eu acho que um dos meus livros que tem algumas pausas mesmo é o Império dos Vampiros, porque eu tinha muita coisa para contar e não tinha como manter um ritmo mais acelerado. Eu notei que alguns fãs notaram isso, assim, não é lentidão, mas é porque a história precisava ser contada daquela forma. Mas eu tento evitar que fiquem espaços muito grandes, assim, de narrativas longas e pouca ação. É... Hoje eu pretendo é, dar mais uma organizada nessas notas e vou ver se eu desenvolvo um capítulo já, o primeiro, o primeiro capítulo que é, Ariel vai se encontrar de novo com a Alice. É um capítulo bem explosivo. Eles dois têm muita coisa pra resolver. É uma briga feia, né? Briga de cachorro grande, como se diz. Mas esses dois vão se, dar, vão se dar bem. Eu tenho muita certeza disso. E tem tanta coisa ainda pra contar. Quando eu me lembro os capítulos que tem, eu gostaria de falar pra vocês aqui. Contar mais alguns detalhes. Eu vou ver o que eu posso contar. E essa é só uma pequena, assim... Esse episódio não vai ficar muito grande, porque, assim, eu tava mais... É, tentando voltar, né, o meu canal porque pelo amor de Deus eu não consigo, tanta coisa eu não consigo manter o meu canal atualizado mas eu vou fazer um grande esforço para esse ano continuar com esses pequenos episódios, então assim são episódios pequenos, mas pelo menos é melhor do que nada, certo? Então assim esse é nosso primeiro contato aqui estou escrevendo, oficialmente escrevendo crônicas de sangue Rainha Rebelde fiquem alertas aí menina e eu acho que no mês agora de dezembro eu consigo publicar Pandora Contra o Sobrenatural no Amazon, para quem não leu, para quem não conhece, porque assim, logo depois de Crônicas de Alma Sangue, já vem Pandora, eu já organizei parte do livro, já temos aí 150 páginas desse meu outro trabalho, que eu gosto demais, mas que eu não consegui terminar ainda. E vai estar tá, tá ótimo também, a história está se desenrolando maravilhosamente bem, então assim, eu estou nesse, nesses dois livros aí tentando organizar. Claro, vou me dedicar mais à Rainha Rebelde, mas deixei o Pandora todo organizado, que é para dar já um fôlego aí para os fãs de Pandora o controle Sobrenatural, certo? E espero que vocês me acompanhem por aqui. Por favor, quem não segue o canal no YouTube siga. Me incentiva muito a prosseguir. Meu Instagram está disponível também para vocês. É Nazaré Fonseca. O canal no YouTube Alma Literária, né? Talvez vocês encontrem pelo meu nome. Minhas redes sociais estão todas lá. Se vocês puderem me seguir, isso é muito bom para mim, me incentiva a continuar esse trabalho com vocês. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela audiência e beijos mordidos. Vem muita aventura por aí. Tchau!